0: Всем привет! Это Android Broadcast, подкаст, и у нас сегодня крутой выпуск про Mobius. С вами сегодня я, Кирилл Розов, и у нас в гостях целый огромный состав, впервые так много людей сразу. Ребят, большой привет вам! Привет!
1: Всем привет!
0: Привет-привет! Так, давайте по очереди, давайте начнем с Оксаны. Оксан, привет! Расскажи о себе, чем ты занимаешься в Mobius.
1: Привет, Кирилл! Я программный координатор конференции. Соответственно, я помогаю программному комитету сделать хорошую программу. Я такой вот помощник со стороны компании Juggroup. Окей.
0: Okay. Женя, давай теперь с тобой.
2: Да, да, еще раз всем привет. Меня зовут Женя. Я в Mobius просто-напросто член программного комитета. То есть я помогаю с... Отбором заявок, с, с, с поиском спикеров, помогаю спикерам подготовить хороший доклад. А, ну, про это мы, кажется, поговорим позже. Ну и да, еще я работаю в Яндексе, и мы с Кириллом...
0: И где бы мы могли себя слышать? Да, мы могли меня слышать в подкасте «Подводка». Окей. И наш последний гость – это Леша.
3: Всем привет еще раз. Я работаю в авито с разработчиком и также являюсь членом ПК Мобиус. Как сказал Женя, занимаюсь подготовкой спикеров, поиском вот этим всем, о чем мы еще неоднократно, кажется, сегодня поговорим. Давайте немножко тогда поговорим про
0: конференцию, про вашу, про ее историю. Вообще, что это такое? Вот что есть Mobius? Мобиус? Как, как это одним предложением охарактеризовать?
1: Ну, давайте, наверное, я скажу кратко... Мобиус мы делаем с 2014 года, и если мы говорим о каких-то формальных вещах, то это будет 10-я конференция вот в Петербурге, будет проходить юбилейная конца.
3: Я на самом деле могу рассказать, как недавно посмотрел видео как раз того самого 2014 года, как представляли первый Мобиус, и там было просто множество вставок, что это хардкорная конференция, в принципе Мобиус себя так и до сих пор позиционирует, по крайней мере, мы пока себя так позиционировали. И с Мобиусом я сам познакомился в 2017 году в качестве слушателя, мне дико понравилось, были крутые доклады, я такой «воу-воу-воу», и вот в 2018 году я уже стал членом ПК, и пока до сих пор еще являюсь им, Помимо того, что слушатели, также еще и готовлю программу. Мы пытаемся найти крутые, хардкорные доклады, крутых, интересных спикеров. Я думаю, Женя что-нибудь может добавить еще.
2: Это вот На самом деле добавить это сложно. Я сам тоже на Mobius первый раз побывал в 2017 году. И в том же году летом присоединился к программному комитету. Это там отдельная история. Ну, да, для меня в первую очередь Мобиус это, наверное, единственная в России крупная сугубо техническая конференция про мобильную разработку. То есть э, наш, наверное, главный такой бейзлайн, который также матчится с другими конференциями в G-Guru, как мне кажется, это то, что минимум всякого маркетингового булшита, минимум хайповых всяких тем, которые просто нужны, чтобы сорвать вот эти низкорастущие фрукты, так сказать, плоды. вот И максимум именно знаний, которые можно... Либо пойти и вот сразу же применить в своей работе, либо как-то расширить свой кругозор, ну, типа стать более
3: умным, более эрудированным. Примерно так Леша
1: и говорил. Да. В
2: 2014
3: да. году.
0: Сколько людей собирается на конференции? Примерно вот.
1: Сейчас мы действительно можем говорить о том, что Mobius — это крупнейшая мобильная конференция в России. Прошедший Mobius собрал более 600 человек. То есть у нас было 600, более 600 участников, плюс около 200 человек на площадке. Не могу сказать, что у нас какое-то идет геометрическое увеличение, но постепенно мы наращиваем около 50-80 участников раз от раз. По крайней мере, мы к этому идем. И пока это получалось.
2: Мне кажется, у нас же в Питере в прошлом году около 500 было, по-моему, человек, посетителей. Что-то 400 или 500. Ну, Я могу ошибаться.
3: Ну, кажется, что у нас э, идет рост не по количеству, ну, не в конкретном городе, а просто по конференциям, э, Мобиус проходит в Питере в Москве, в Питере в Москве, и просто от раза к разу у нас становится больше участников, и последний Мобиус был в Москве, поэтому, собственно, он самый крупный, ждем питерский.
0: Ну ладно, посмотрим, что будет.
3: Так, давайте
0: еще, смотрите. Ну, конференция стандартно, обычно организация делится на, скажем, два таких массивных коллектива. Это люди, которые занимаются организацией, именно там, организацией с площадкой работой, с партнерами и прочим, то есть вот такой частью. И вторая часть, это обычно люди уже более технические, какие-то сейчас... Люди, которые практикуют программирование, может, менеджеры, может, кто-то другие, соответственно, в зависимости очень часто от направления конференции, которые отвечают за э, набор спикеров, за материал, который будет делаться, за вообще за формирование программы, как это будет все выстраиваться, кто куда пойдет. Оксана занимается вот такой организационной
1: частью. Да, это так. Лично моя задача это помочь э, программному комитету и компании найти какие-то связи и соприкосновения, такие точки соприкосновения, в которых обе стороны будут делать то, что им нравится. Программный комитет будет готовить и собирать программу из спикеров и докладов, которые они хотели бы представить участникам и комьюнити в России. Соответственно, я стараюсь сделать так, чтобы компания тоже была удовлетворена тем, что мы делаем.
0: Окей, хорошо. В чем роль заключается пока? Вот именно вот что вы делаете конкретно начиная вот с самого вот грубо говоря самого ранний этап подготовки конференции, когда вы только стартуете. Самое
2: раннее, наверное, это мы. Я вот сейчас пытаюсь понять, когда мы пытаемся продумать какую-то концепцию конференции и когда мы начинаем рассылать приглашения, что из этого раньше происходит? Кажется, это все одновременно.
3: Мне кажется, самое раннее, на самом деле, это конец конференции предыдущей и ее ретро, из которой мы уже делаем выводы, что будет в следующем сезоне. То есть, мне кажется, это прям толчковый момент основной.
0: Насколько помню, анонс вы делаете прямо вот с закрытие конференции, например, в Питере, вы делаете анонс московской сразу же. Угу. Но обычно вот в этот же день. Это традиция всегда так соблюдается или так совпадает?
1: Нет, мы всегда стараемся анонсировать, Это мы делаем это специально, потому как понимаем, что некоторые тематики, некоторые доклады нам в любом случае будут интересны на конференции, поэтому у нас есть возможность заранее с кем-то договориться да, или подготовить направление доклада, да, либо доклад уже. И мы можем анонсироваться прямо в день закрытия конференции. Но ребята правильно отметили, что все начинается с ретро.
3: Ну и, собственно, почему, наверное, анонсируем так рано, потому что подготовка конференции занимает именно такой крупной конференции, как Mobius, достаточно большое время, и чтобы собрать спикеров, чтобы подготовить доклады, вылизать их, и чтобы конференция получилась в конечном счете крутой, нужно это делать прямо вот в момент закрытия предыдущей конференции, а иногда даже и до этого момента.
2: Ну, если уж совсем с 4 слегка, то иногда подготовка конференции начинается в момент подготовки предыдущей конференции, потому что мы иногда на финальных этапах можем понять, что, допустим, к нам подался докладчик, которого мы точно хотим, но мы не можем просто его взять, потому что у нас уже программа составлена, а доклад крутой и докладчик крутой. И мы договариваемся, что, чувак, давай начнем обсуждать твою заявку уже в контексте следующей конференции. Такое тоже бывает.
3: На самом деле, да, интересная вещь, когда спикеры подаются в последний момент и, не знаю, ожидают, что все-таки попадут в программу. Чаще всего это не так, поэтому я лично советую не подаваться в последний момент и делать это как можно заранее. Ну, то есть, если вы попадались в последний момент, то, скорее всего, вы попадете только в следующий сезон уже. Очень маленькие шансы, что это произойдет вот прямо здесь, сейчас.
1: Да, маленькая ремарка. Выключается в том, что у нас есть некоторые due date, которых мы стараемся придерживаться. Это значит, что программа конференции, она готовится, э, и мы ее принимаем не в день или через неделю после закрытия CFP, а постепенно. У нас есть 4 due date, мы принимаем 30, 50, 80 и 100% программы. И... Э, тридцать пятьдесят процентов, вернее, мы принимаем как раз в день закрытия CFP. И значит, у тех, кто подался в последний день, есть уже там половина э, шансов попасть в программу. Скорее всего, так как мы не успеваем проработать доклад, а без понимания, что будет в программе, мы не берем, то у этих спикеров шансы как бы близятся к нулю, так скажем.
3: Ну, собственно, да, стоит понимать, что мы выносим решение по заявке положительное только тогда, когда уже увидели, что этот доклад из себя представляет. А это сейчас, по крайней мере, у нас как минимум один прогон, чаще всего со спикером, чтобы посмотреть, что, что это такое вообще. И этот прогон нужно подготовить, успеть, на это тоже уходит время.
0: Давайте бы немножко так, отклонимся в тему еще конференции в целом. Смотрите, у конференций в СНГ и в европейских, и штатских, есть ну, большая разница. То есть, э, насколько я знаю, из моего опыта работы с конференциями и как спикера, э, люди в СНГ любят такое, чтобы им рассказали что-то по хардкорни покопались внутри. То есть, прийти перечитать гайд, красиво его оформить, это не зайдет, О, да. и, скорее всего, тебя закидают помидорами. В Европе, наоборот, тенденция другая. То есть, там очень много как раз рассказывается докладов, которые... Uh, может, ну, гайд плюс там 10-20 буквально процентов Которые глубоко не лезут И скорее хардкорные доклады Это очень редкие исключения И больше проводятся на конференциях Которых как от компаний Как там Google делает свои конференции Facebook, впрочем, где они какие-то свои технологии Копают для тех, ну, для людей Которых этим интересно То есть на массовые конференции, как там DroidCon uh, Я не знаю какие-нибудь Какие еще крупные uh,
3: ну, те же iOSные конференции. Android
0: Makers, да, но iOSные конференции... Я Там не такая не знаю, же история. Вот, да. И вот э, с чем это связано, как вот вы думаете?
3: Что, кажется мне, здесь контекст чисто культурный. Я вижу два больших различия в том, что как мы относимся вообще к, наверное, профессионализму. И то есть у нас у нас... В странах бывшего СНГ ты должен доказать, что ты не помидор. Короче, ты должен сказать, что я профессионал, что я э, вот технологии разбираюсь. Э, Там в этом плане проще. Если ты вышел про что-то рассказать, то ты уже классный, в принципе. Э, Ты вот осмелился на публику что-то сделать. Это первое. И поэтому доклады э, такие. Плюс еще э, я вижу разницу в том, что, например, разговаривая с моими зарубежными коллегами... э, Я вижу, что они в большей степени используют э, готовые решения, нежели строят велосипеды, как мы это любим, особенно в больших компаниях делать. И, соответственно, здесь тоже технически разница большая. И последнее, наверное, это подготовка спикеров. Э, За рубежом, насколько я знаю, часто в образовании проводятся... Курсы начальных публичных выступлений И поэтому Есть изначально такая планочка Что если спикер подается То ну, вроде что-то он умеет уже рассказывать И поэтому часто У них нет там прогонов Каких-то серьезных Всего того, что у нас И часто через это сито Попадают спикеры, которые не очень-то Хорошо все-таки это делают У нас изначально планка такая, что спикеры Готовятся плохо они не подготовлены изначально, и поэтому мы начинаем тут закручивать гайки и через сито каждого прожимать, чтобы он подготовился в итоге хорошо.
2: Я еще могу чуть-чуть дополнить в тему менталитета и вот тому подобного. Мне кажется, в целом у нас в, скажем, русскоязычной айтишной среде, на мой взгляд, намного больше развитая, я не знаю, как это сказать, культура критики, что ли. То есть, короче, прийти и сказать... «Чувак, ну что за хрень ты сделал?» У нас считается намного более нормальным. Ладно, скажем прямо, у нас даже более токсичная культура. Вот. И в отличие от западной такой более саппортив культуры, где если ты вышел и рассказал, тебе скажут «Вау! Блин, чувак, you cool! Awesome!» Ты вообще, ты, то, что ты осмелился, вышел и рассказал, хрен с ним, неважно о чем. Главное, что ты это сделал, ты молодец. У нас скажут «Блин, ну я бы лучше статью прочитал. Э, удиви меня, короче». Вот это тоже, мне кажется, такое отношение влияет сильно. И, кстати, это, на мой взгляд, даже неплохо, потому что прямая критика, на мой взгляд, сильно лучше для развития, чем э, когда тебе говорят, блин, классно, что ты вот такое вот базовое что-то сделал, что на самом деле никому не нужно. Ну, тут, я думаю, многие солидарны из стран бывшего СНГ. Ну, у нас просто майндсет не западный, видимо.
1: Нет смысла делить конференции, потому что они все разные. Если мы говорим о том, в чем разница между конференциями, она, безусловно, лишь в организаторах и подходах. Потому что, как сказал Кирилл, мы можем выделить вендорские конференции, где учитываются потребности компании, и доклады подбираются конкретно по тематике. Для WWDC, для Google I.O., для Conf. Безусловно, вендоры учитывают собственные пожелания и, в первую очередь, Программа строится из их потребностей. Есть конференции, комьюнити, которые там совершенно иные представления у организаторов, что они хотят от, ну, что они хотят получить от программы. И соответственно, допустим, Mobius, мы не подстраиваемся под вендоров. При этом стоит отметить, что у нас нет оплачиваемых докладов, то есть у нас нет спонсорских докладов. Все доклады проходят и приходят к нам на общем основании, и, соответственно, мы проводим их через весь наш процесс. И в этом месте они отличаются конференции, действительно лишь организаторами и тем, что они хотели вложить в данное мероприятие.
0: Ну, у конференции же все равно есть, скажем, как таргет-аудитория. Есть то ожидание, которое и строят люди, которые придут туда как участники, Люди, которые будут выступать. Ну и, соответственно, компании, которые партнеры тоже, они тоже чего-то ожидают. И, ну, скорее всего, он, конечно, наверное, сам, самое главное ожидание, которое нужно закрыть, это ожидание от аудитории. Чтобы люди, которые туда приходили, хотели прийти снова и вынесли что делать. Вот какой у вас, э, как можно описать вашу цель вот, э, в плане подготовки программы? Вот именно, когда вы ищете доклады.
1: А, я могу сказать... И, конечно, наверное, ребята смогут меня поправить, потому что все-таки им, как одним из них комитета, это виднее и ближе. По моему мнению, наша цель, и это скорее цель организации, делать, ну и плюс программного комитета в целом, делать самую крутую конференцию в стране и в мире. Почему я могу сказать именно так? Потому что... Несколько конференций компании Jogru действительно выходят на мировой уровень, и мы можем сказать, что конференция College.js, .next, G-Point и Joker действительно сейчас находятся на, то, скажем, лидирующих, да, минимум каких-то там топ-10, топ-5 позиций по конференциям. И мне кажется, что одной из глобальных таких идей Мовиуса это стать конференцией номер один. Сейчас у нас 600 участников, конечно, мы хотим, чтобы их было больше, мы бы хотели, чтобы их было больше в Петербурге, и в целом мы хотели бы, чтобы у нас было порядка тысячи участников.
3: Я могу сказать, не приближаясь к цифрам участников и крупности конференции, чего я вообще хочу от... Того, что я делаю Я хочу, чтобы ребята, которые приходят на Mobius э, Уходили с него так же, как я в 2017 году С э, ощущением, что вау, это было круто Я отсюда унес э, полезный материал Который я могу применить у себя в проекте Потому что я сталкивался с этими же проблемами Я вижу их Э, Либо я расширил свой кругозор Что это реально полезно Мне некогда заниматься, там, может быть, изучением платформы И всей мобильной разработки постоянно Но вот сюда, придя на конференцию я могу получить весь тот опыт комьюнити э, и в докладах, и в общении, и там, везде просто эта атмосфера пропитана так, чтобы уйти и забрать это с собой. Вот это моя цель.
1: На данный момент э, не знаю, вот ребята могут тоже рассказать о своем опыте. Лично мне э, очень достаточное количество спикеров э, говорило о том, что мы э, the best organizer. То есть они считают, что мы делаем конференцию на уровне, потому как, мы ну, понятно, что у нас есть некоторый опыт в этом месте, мы его используем по максимуму. И хотелось бы, чтобы участникам было настолько интересно, как раз, чтобы они видели в этом для себя безусловные плюсы и интересы, они хотели приходить к нам.
0: Смотрите, вот то, что есть такие ожидания аудитории по контенту, что он должен быть хардкорный, что он должен уйти за гайды, и чтобы ты не должен был перечитывать статьи, насколько это влияет вот, э, на вашу работу в плане подбора докладов, в плане подбора спикеров, чтобы учитывая, что вы каждые полгода проводите конференцию, нужно чем-то удивлять все время. То есть что-то делать лучше, что-то делать сильнее. Но ну, это на самом деле тяжело, чтобы каждый раз... То есть, ну, хочется же делать лучше, я, я прекрасно это понимаю. И вот как это влияет на вашу работу?
2: Во-первых, есть такой эффект, который проявляется, наверное, у каждого члена программного комитета. Uh, и без определенной работы над собой и этот эффект начинает сильно прям uh, напрягать. Короче, где-то после двух проведенных конференций ты начинаешь смотреть на заявки, которые тебе подают, и такой: это было, это было, это скучно, это банально. Это уже рассказывали. А это было три года назад вот рассказывал такой-то чувак, я даже помню этот доклад. И ты только сидишь и думаешь: блин, а как, как же как же это сделать-то? <laughs> вот, что что делать И потом только надо себя на самом деле заставлять. Смотреть на доклады не так, как смотришь на них Именно ты, член ПК, там с пятью конференциями за за, за плечами А как человек, который придет То есть нужно хорошо понимать профиль потенциального посетителя конференции Вот, ну и второй момент, он касается, на самом деле, ожиданий аудитории Потому что тут тоже все очень сложно И тут, наверное, ребята не дадут соврать Начинаешь искать хардкорные доклады на конференцию, находишь, вот настоящий хардкорчик там, не знаю, э, вот был доклад там, условно, про там, крыши в C++, короче, как их э, разматывать правильно, и все таки вау, вот это хардкор, вообще круто, прям зашло, супер Хотя казалось бы, тема, ну, далеко не для всех применимая, но для тех, кому она нужна, она там реально, прям очень узкая, полезная. Потом находишь другой доклад, который тоже хардкорный, и рассказывает тебе про кишки там Android, SDK, и ты сидишь и думаешь, блин, вау, как круто, это же прям вот то, чего мы касаемся каждый день, но не знаем, как оно работает под капотом, и потом читаешь доклады, э, отзывы про доклад, блин, это было слишком хардкорно, я не понимаю, зачем мне это нужно в моей работе, короче, не, не попали. Сидишь и думаешь, блин, да как так-то? Где вот эта грань между хардкором и не хардкором?
3: Я вообще очень люблю читать отзывы на конференцию, потому что они очень смешанные, и каждый раз после отзывов ты думаешь... Ну, да, я почитал, а что а дальше-то? <laughs> ну, типа, они, они от, год, от года к году плюс-минус такие же. На все доклады, которые хардкорные, выходят, что э, либо, вау, это было круто, либо ничего не понял, э, либо на доклады, которые полегче, получается, ну, это было как-то совсем лайтово. Э, я хотел чего-то другого. Хотел больше хардкора. И ты вот постоянно должен балансировать между этим. То есть только хардкор, это набить это недостаточно, как оказывается.
0: А, вот смотрите, вы сказали, что есть такая профессиональная деформация члена ПК, и есть. вот получается, вы уже не один Мобиус отрубили, скажем так. И вам, соответственно, ну я понимаю, то есть особенно когда ты знаешь материал сам, когда то есть что-то разрабатываешь, что-то знаешь, наоборот, есть что-то, что тебе интереснее послушать самому лично, а что-то такое, смотришь, такой, блин, так это уже пять раз обсуждали уже все конференции обмусолили Но аудитория очень часто, они, то есть приходят новые люди, которые, например, там только год в технологию как вступили. Есть старички, которые, скажем, больше приходят за движем. И вот как вы пытаетесь, скажем, сбросить, каждые полгода сбросить свой разум на эти вот новые настройки, чтобы сделать конференцию снова интересной вот для той аудитории, которая придет? Либо, может, свежую кровь набираете каждый раз?
2: Свежую кровь мы набираем, но вот лично, допустим, если про себя говорить, у меня есть такое ментальное упражнение, я пытаюсь, когда вижу доклад про какую- на какую-то тему, я пытаюсь вспомнить, если я знаю по этой теме что-нибудь там, не знаю, условно, э- про какой-нибудь там job scheduler в Android или work manager, что-нибудь такое. Короче, про работу, допустим, в бэкграунде. Я пытаюсь вспомнить, как и когда я про это узнал, сколько времени и силы у меня это заняло и насколько полезно, допустим, пару лет назад для меня было бы увидеть такой доклад. Если там все становится понятно, что реально полезно и, короче, с этим докладом я бы потратил там в три раза меньше времени, значит, доклад, вероятно, будет реально хорошо воспринят. Если не столь все однозначно, то есть тоже лайфхак. Можно просто в чатике заменшение других членов ПК и сказать, ребят, посмотрите, пожалуйста, нужно ваше мнение
3: но, собственно, да, это это валидные способы вполне. Если говорить про iOS, то у нас есть некоторая особенность, в отличие с Android, в том, что платформа закрытая, и интересных всяких вещей получается чуть меньше из-за этого, как по мне. И как раз-таки хардкорные доклады получается искать чуть сложнее. То есть, по крайней мере, мы в iOS-части ощущаем эту историю. И если доклад хардкорный и подходящий нам, то ты его, скорее всего, сразу видишь. То есть у нас нет такого, что мы там что-то выбираем, там этот хардкорный или этот хардкорный. Чаще всего... Если хардкорный, он по-любому пойдет в программу. Но ну, если спикер, собственно, еще и спикерские навыками обладает.
0: А вот вообще какую роль спикер играет, когда вы выбираете доклад? То есть, либо, может, вы вслепую смотрите доклад без имени
3: спикера? Я... Наверное, в большей степени отвечу, что вслепую и без имени, потому что мне важен контент. Но есть люди, которые приходят на имя, и поэтому для конференции также важны именитые спикеры.
0: Насколько, да, вот шанс попасть у человека известного, то есть там даже он, он доклад не подал, вы просто сказали, договорились с ним, что он готов выступить, все. Вот насколько такие люди вы, вы часто берете в программу, насколько быстро...
2: Тут все очень сильно зависит от человека, я сейчас могу сказать, с одной стороны, ну, если условный, условный сейчас, все совпадения абсолютно случайны, Чет Хас из Гугла скажет, что, ребят, я наконец-то готов выступить в России, я думаю, мы, в принципе, долго думать, наверное, не будем. А, ну, дальше на таких уровнях все просто, а дальше уже, ну, все очень сильно зависит от контента, на
3: самом деле. Для меня здесь фактором имени играет больше не, наверное, известность спикера, потому что, опять-таки, у нас свое есть отличие в том, что прям супер известные чуваки — это либо говорящие головы, которые приезжают с лайтовыми докладами, и которые чаще всего не очень-то сильно заходят, либо есть чуваки там из каких-нибудь теплов, но они просто не приезжают чаще всего. И э, получается так, что именитых спикеров, которые выступают, и которых интересно большинству слушать, ты как раз-таки знаешь, и вот имя здесь для меня... Вот это значит. То есть это чувак, который уже выступал, э, тема которого заходит публике, и ты уверен, что он выступит в следующий раз тоже хорошо. У него прокаченные спикерские навыки и интересными темами он занимается. Поэтому у таких спикеров э, шанс попадания в программу, конечно, чуть больше.
0: Я не могу не спросить. Есть спикер, который выступает у вас очень часто. Не будем называть его имя. Он мне, он мне очень порой напоминает, знаете, как эти танки с красными звездочками, которые отмечаются за сбитые. Вот примерно точно так же. И на самом деле, то есть, я не помню, наверное, 6 конференций подряд уже Йонатан приезжал. Уже Ты говорил, что имя. не будешь называть имя. Ну ладно, он все равно не услышит. Условно Да. Условный Йонатан. Некто Йонатан Элф, город тель Вот, и на самом деле он... Ну, я, наверное, вот очень бы мечтал достичь такого уровня в плане именно как он презентует свои доклады, потому что это реально классно. В плане навыка вот именно презентации, работы с аудиторией, он очень крут. Но вот мне всегда было интересно вот... Каждые полгода он реально готовит новый доклад, делает, его зовут, и вот насколько, то есть вот по каким принципам вот спикеры часто зовутся, то есть есть многие спикеры, там Дэн Никлюдов, другие ребята, там Степа Гончаров, то есть которые постоянно, наверное, наверное, на протяжении многих конференций приезжают, вот, и вот не устает ли от них аудитория? Почему вы решаете каждый вот с их звать?
2: Ну, тут, э, что касается, допустим, тех имен, которые ты перечислил, э, тут, во-первых, далеко не всегда это происходит, потому что мы там, приходим и говорим «выступите у нас, пожалуйста», это сами по себе спикеры очень проактивные, они там, э, конференция, мы еще от предыдущего доделаем, они уже приходят с идеями «чувак, я хочу вас там вот зимой выступить, давай», вот, это раз, во-вторых, э, тут… Ну, к нам приходит человек, у которого есть э, имя какое-то в комьюнити, его знают, любят, э, стабильно у него там хорошая условная подача, я сейчас даже говорю не про конкретного человека, то есть целая группа таких спикеров, это и там, и Денис Никлюдов, вот, они стабильно собира... <кх> собирают аудиторию, они стабильно очень хорошо именно показывают свои презентационные скиллы, они стабильно готовят хороший годный э, материал. Есть тут как бы у и стабильно нас...
3: получают хорошие рейтинги. Да, да, поэтому
2: у нас тут, на самом деле, как у членов ПК, выбора особого нет, потому что ты смотришь и понимаешь, что с этими докладами все хорошо, и как бы их ну, надо брать.
3: Но если это работает, то почему бы реально с этим не работать дальше? Если вдруг мы поймем, что это перестало работать, то тогда уже будем задумываться.
2: Ну да, типа того.
1: Давайте не будем забывать о том, что очень ну, нечасто, но бывают такие ситуации, что мы отказываем знаменитым спикерам, мы отказываем спикерам, которых знают в комьюнити любят, и любят, мы отказываем спикеров, которые приходят к нам из довольно известных компаний. И все-таки основную и главную роль здесь играет не значимость спикера и незначимость его компании, а тот доклад, да, те тезисы, которые он хочет донести до участников. В первую очередь При решении и вообще обдумывании, хотим мы видеть спикера или нет, мы всегда обсуждаем с ним доклад. Это самое основное. Мы всегда придерживаемся тезиса, что мы хотим делать хардкорную конференцию. И безусловно, у нас есть несколько слотов под ну, софт-скиллы, либо доклады не хардкорные. как Мы понимаем, что участникам иногда хочется расслабиться. Мы отводим под это слоты утренние, либо вечерние, и их могут же быть максимум, ну мы предполагаем, что мы хотели бы максимум 4 доклада из 30. Кажется, что 4 доклада из 30, это вполне себе хорошо. И почему бы не позвать, если действительно спикер хочет у нас выступить, но он готов выступить только со софт-скилловым докладом, как сейчас получилось у Дениса Никлюдова, мы всегда рады ему. Почему нет?
0: А вот вообще, ну, на самом деле, то есть, чтобы конференция была еще успешной, естественно, э, как это, у нее должен быть хороший состав именитых спикеров, который даже без чтения программы, в принципе, может привлечь людей. Э, и даже из личного опыта я знаю, что это такой, ну, баланс всегда есть, потому что очень часто люди готовы даже купить билет, если увидят там, что там, не знаю, вот как вы сказали, яркий пример приедет Четхас, там как бы все, этого достаточно. То есть, что приедет большая звезда, который редкий гость вообще, в принципе, в СНГ. И есть ли такая часть, что, скажем, маркетинг играет какую-то роль все-таки на выборе принятия каких-то порой решений?
1: Безусловно, могу сказать, что маркетинг не влияет на принятие наших решений. Все решения идут все-таки изнутри программного комитета.
3: Если к нам приедет тот же Чет Хас, и я ее с разработчика не особо шарю, но заявит тему, которая публике будет никак не неинтересна и никак не мачится с конфой, то шансы на попадание в программу у него снизятся к нулю, несмотря на то, что он известен. То есть это работает именно так.
0: Но все равно маловероятно, что такой чувак, как Чет, подаст что-то неинтересное.
3: Ну, если говорить даже не про Чет, а про просто ребят, которые реально вот э, именитые в комьюнити, много выступают, но при этом бывает такое, что кто-то из них подается с темой нерелевантной, э, мы это обсуждаем и говорим, ну давай, может, в следующий раз.
1: Вообще Леша знает, о чем он говорит, потому что у нас были ситуации, когда с спикером довольно популярным в комьюнити мы отказывали, потому что у них неинтересные доклады.
0: Я могу поплакаться и сказать, что мне тоже отказывали Не
1: плачь, отказывают многим
2: Я помню, даже были конкретные случаи, когда приезжали там тоже, если без имен Спикеры, в принципе, топ вообще первой линии известности Они у нас там один раз выступали, давали какие-то очень общие, очень поверхностные доклады Вот ну как-то вот у нас прошло, не всегда у нас, понятное дело, удачно срабатывает отбор и мы понимали, что публике вообще не зашло, и они такие, типа, что за хрень, я ожидал от этого чувака намного большего. И мы впоследствии просто с такими спикерами работаем намного аккуратнее, намного осторожнее. Ну и в целом это как-то экстраполируется на все имена, то есть сколько, насколько бы ни было громкое имя, в первую очередь все-таки контент. Ну и еще один тоже тезис, который я хотел немножко дополнить про, опять же, спикеров. Про именитых, тех, которые у нас регулярно выступают Вот э, в частности Многие русскоязычные ребята, которые давно знают Мобиус, они на самом деле Почему так давно и успешно И регулярно попадают в программу, не только потому что Они там супер набор Всех талантов, они всегда знают Как попасть в аудиторию, они еще и приходят к нам С идеями, и говорят, я хочу вот выступить У меня есть несколько идей, давайте обсудим Они потому что знают наш процесс и сами выходят на диалог И мы уже с ними обсуждаем, что Ну вот это кажется не очень, вот это вот вообще не очень а вот это прям хорошо,
3: давай в эту сторону копнем
0: А им надо best practice делать Такой доклад best practice, как попасть на конференцию
3: Это можно устроить на самом деле, я бы хотел немножко перевести тему С тех самых именитых спикеров Потому что мы очень много уже о них поговорили И поговорить о спикерах, которые не именитые И боятся часто приходить на конференцию Потому что, ну, у меня есть какая-то тема Но я не именитый спикер, меня никто не знает Меня в программу не возьмут Типа Мобиус это такая огромная штука Где там только пролазят реально именитые ребята На самом деле, хочу тут сказать, что это совсем не так Потому что я лично вот реально смотрю на контент И очень много пытаюсь лично. Лично сам, я думаю, многие другие ребята выбрать э, неизвестных ребят, просто чтобы у них был интересный контент, что-то новое. Новая кровь, новые лица, новые мнения. И реально работать над такими докладами, даже когда у спикера э, нет достаточных спикерских навыков, чтобы он начал э, что-то делать, начал стартовать. И Поэтому, если у вас есть какие-то идеи, вообще не бойтесь подавать заявку, потому что если вы не подадите заявку, дальше ничего не будет, а если подадите, то кто знает.
0: А есть ли у вас какая-то квота, не знаю, квота там количество, может, слотов, которые вы стараетесь все-таки уделить таким новым лицам, чтобы дать развиться, может, каким-то отечественным спикерам, чтобы люди почувствовали уверенность, смогли что-то рассказать, показать, заявить о себе...
3: Скажу по iOS, у нас точно нет никаких квот, потому что набрать программу хорошую это уже дорогого стоит.
1: Даже если мы говорим про русскоязычных спикеров, я немного поясню. У нас нет квот, потому что, наоборот, у нас появилась такая хорошая практика, когда мы приходим в компании, мы приходим к конкретным докладчикам или предполагаемым девелоперам, которым будет интересно выступить или мы знаем что они могут рассказать о чем-то интересном пытаемся их уговорить прийти к нам хотя бы подать заявку для начала обсуждения и в этом есть проблема что очень многие спикеры которые давно к нам приходят они приходят и делают это без боязни как бы вот в некоторых случаях спикеры боятся это делать поэтому допустим у нас конечно нет никаких квот потому что у нас и нет проблем с этим мы без проблем берем ноу спикеров. У нас большая часть прогла- программы, мне кажется, это ноу спикеры, которых мы пытаемся вытащить и пытаемся помочь им.
3: У нас, наоборот, есть небольшая квота на зарубежных спикеров, по крайней мере, по iOS опять-таки. То есть у нас большинство спикеров это русскоговорящие no и мы стараемся как-то это разбавить чуть-чуть.
0: Ну а вообще вот э, насколько велик шанс попасть у человека, допустим, у него нет, ну может есть опыт выступлений, но каких-то именно там видеозаписей нет, скажем, большой истории там выступлений на каких-то, может, конференции от сообществ более мелкого масштаба. Или видеозаписи нет. Вот. Как, каковы его шансы, вообще, то есть, так скажем, быть рассмотренным именно полноценно как таким кандидатом на основе того, что он подаст? Либо ему нужно успеть там до окончания CFP сделать доклад, представить его, чтобы он полноценно имел шанс на какое-то рассмотрение.
3: Драфт нужно представить всем. Да. Тут я могу
2: рассказать, опять же, как это я обычно делаю. В первую очередь я смотрю на тему. И вот мы на первом созвоне всегда спрашиваем у человека, какой у него опыт выступлений. Это не для того, чтобы сказать, о, ты не выступал нигде, ну нет, спасибо, до свидания. Это скорее для нас такой хинт, как дальше строить работу со спикером. Если я общаюсь и понимаю, что у него тема супер вообще огонь, и ее нужно прям прокачивать, я просто для себя знаю, что мне нужно будет поставить с человеком несколько созвонов, скорее всего больше, чем с более опытным спикером, и... Я понимаю, что мне нужно чаще его как-то пушить, чаще выводить его на контакт, чтобы он не стеснялся, и в итоге помочь ему избавиться там, от какой-то неуверенности. От, ну, короче, проработать с ним максимально до конференции, подготовить его к первому такому опыту. Вот.
3: На самом деле, э, спикеры без опыта, э, новенькие, это больший риск для нас, потому что они требуют больше работы как сказал только что Женя. И были случаи, когда такие спикеры попадали в программу, просто это требует хорошей темы и большой усидчивости, большого желания работать над своим докладом и прислушиваться к тому, что член пока тебе говорит. Потому что если у тебя нет опыта, то кроме как собирать фидбэк от членов ПК, от своих коллег, знакомых, мамы, папы по твоему докладу и как-то рефлексировать над этим, тебе особо ничего не остается. А с, со спикерами опытными такая проблема чаще всего отпадает, потому что они знают, как с этим работать, и ты просто там им пишешь, ну типа давай прогон там тогда-то сделаем, и живешь себе спокойно. А сколько в среднем
0: каждый член ПК вот набирает себе за, вот, за один CFP и набирает себе людей вот таких, которых он везет?
1: Сейчас у нас немножко неравноценный состав программного комитета, потому как в IOS части чуть-чуть побольше участников, и у нас меньше докладов. То есть нам меньше подается с докладами, и, как сказал Леша, мы наоборот пушим ребят, чтобы они приходили к нам. В андроид-части все-таки, видимо, не знаю, популярнее, либо, опять же, как сегодня говорили, Android более открытый, поэтому есть больше докладов, больше докладчиков, и сейчас можно сказать, что в андроид-части у ребят в среднем по 10 докладов, а в iOS-части поменьше. Это где-то в среднем 4 доклада на участника. Но, опять же, у нас... Чуть меньше людей в андроид-части пока.
0: Какой процент до, вот, докладов, которые ребята берут в работу и которые доходят до конференции, до презентации именно вот уже непосредственно в основной программе?
3: Зависит от количества заявок на самом деле на начальных этапах.
0: Ну, в среднем, вот сколько, грубо говоря, вот, можно там 20, 30, 40, по какого порядка идут цифры?
1: В среднем это три доклада на один слот в программе в iOS-части и четыре доклада на один слот в Android-части. Если мы говорим цифрами, то это примерно... Мне
2: кажется, около 30% получается, плюс-минус.
0: Да, получается 25% где-то в Android и 33% в iOS. Но
2: вообще это, по-моему, матчится, потому что у нас же там суммарно в программе около 30 докладов получается всего, угу. а зая... заявок сейчас точно тоже не скажу, но там числа порядка 100... 120, 130, там что-то около того.
0: И со всеми из них вы работаете на протяжении CFP?
2: Тут очень сильно зависит еще от заявки, потому что иногда бывают заявки, ну, прям совсем мимо. То есть, допустим, может человек податься с там, хорошим, классным, техническим, нишевым докладом про замарин, но так вышло, что конкретно наша целевая аудитория замарин не очень интересен, и такой доклад просто не найдет своего слушателя. Поэтому, ну, такие... Такие доклады, скажем, с ними работать На протяжении всего CFP Ну, это просто бессмысленно, потому что мы понимаем Что какой бы ни был хороший доклад но лучше его там условно перенаправить Коллегам в .next, например Если им это актуально Вот, такие бывают иногда Непопадания вот. А со всеми остальными, ну, да Кажется, работаем в течение CFP
3: Ну, по крайней мере, мы стараемся устроить Первый созвон э, с человеком Где... Поговори с ним о докладе, что это из себя представляет, не только прочитав описание, и выяснить, что, собственно, этим докладом человек хочет сказать, какие у него есть цели, какие планы, и на этом уже делать какой-то вывод, потому что по одному только описанию судить довольно сложно, часто бывает, только если тема совсем мимо.
0: Давайте немножко поговорим вот э, про то, как человеку стать спикером. Допустим, сейчас наш слушает э, будущий шикарнейший спикер на конференциях, новая звезда, э, но очень часто люди в себе просто не уверены. Они не знают вот с чего начать, они говорят, блин, там такие ребята приезжают, крутые выступают, которым я там и в подметке не гожусь. Э, Как вот с чего начать, э, чтобы дойти до, до выступления на Мобиусе?
3: Подавай заявку. Ты нужен нам.
0: А как понять, что подать? Вот порой страх настолько помутняет разум, что ты даже не понимаешь. Вот А что я расскажу? Что интересно? Если, вот как найти, вот, скажем, э, ту часть, вот твоей работы, твой опыт, вот что-то неповторимое в тебе, с чем ты можешь покорить конференцию?
3: На самом деле здесь... Э... Камень преткновения многих спикеров, как по мне, и даже тех, кто выступает, что когда ты с ними переписываешься, они такие «ну, да, хочу, но не знаю о чем» рассказать И поэтому тут тоже приходится иногда со спикерами отдельно созваниваться и пытаться тормить тему, на чем они работали, что как происходит. И часто это можно сделать, на самом деле, со своими коллегами, просто повспоминав, э, над чем ты вообще работал, было ли что-то это, из этого интересно. Ну, либо, по крайней мере, написав нам, и тоже можно тормить если ты реально очень хочешь.
2: Я прекрасно понимаю, о чем говорит Кирилл, потому что, собственно, причина, почему я очень давно в ПК, но при этом сам на больших конференциях, кажется, ни разу никогда не выступал, то ровно так, да, потому что я смотрю на все, что я делаю, и такой, особенно с тех пор, когда стал менеджером всяким заниматься, я такой, думаю, ну, я вроде ничего такого не сделал, Поэтому о чем мне рассказывать, наверное, не о чем. Но при всем при том, зато в опыте других ребят
3: всегда со стороны намного проще
2: найти какие-то интересные
3: вещи. Это да. Поэтому в первую очередь, если ты хочешь выступить, то найди себе человека, от которого ты можешь побить темы. Потому что думать в одну голову — это самое неблагодарное занятие.
2: Ну а так, если вкратце, то, во-первых, что можно сделать, если нужен прям какой-то чек-лист, Во-первых, стоит, наверное, поговорить со своими коллегами, сказать, ребят, хочу выступить, не знаю о чем, давайте поштормим, что у нас есть в проекте такого интересного, о чем можно было бы рассказать. Потом всегда есть, на самом деле, план Б, на мой взгляд, там, по крайней мере, в Android это точно работает. Стабильно Google выкатывает какие-то новые API, и стабильно они пользуются большим спросом, и есть какой-то хайп вокруг них. И вот можно всегда очень выгодно выделиться, потому что всегда будет какой-нибудь кто-нибудь, кто кто подаст заявку и перескажет документацию, а в андроиде у нас же все карты, просто карты в руки, идешь, разбираешься в исходниках, копаешь глубоко и делаешь хороший глубокий доклад про новую SDK-шку, например, какую-нибудь, это заходит, ну, если хорошо сделать, это зайдет.
3: Я тут на самом деле соглашусь и по поводу iOS, это тоже супер работает, но если ты реально укопался глубоко, у нас это сложнее, потому что исходников нет, но если такой доклад приходит, я его прям с руками заберу
2: Да-да, еще вот просто хотел добить эту мысль, что когда идея какая-то появилась, ее всегда можно опять же обкатать на своих коллегах, то есть сделать в формате мини-метапа, собрать там четырех-пятерых своих коллег и рассказать им, и пусть они типа фидбечат в первую очередь После этого можно подаваться на локальный этап. после этого можно уже спокойно идти на Mobius. Это не то, что у нас есть такое требование, это просто психологически проще, может быть, справиться именно с боязнью выступлений, начиная с более маленьких площадок. Естественно, если спикер себя чувствует более-менее уверенно, либо он готов работать со своим страхом, мы без, вообще без любого опыта готовы помогать, начиная с нуля абсолютно. Лишь бы пришел и горел желанием.
1: Ну вообще есть такой небольшой лайфхак, которым пользуются как раз ребята, спикеры, которые уже не первый раз выступают у нас, либо на каких-либо других ивентах. Всегда можно податься заявкой «ноунейм», no указав, да, что тему я пока еще не придумал, но я готов обсудить. И на первом звонке, на самом деле, можно накидать свои идеи, тезисы куратору и вместе с ним обсудить куратор, да, если он сам, там, у него нет идей, то... Как ребята говорили, обязательно послушая другие ребята из программного комитета и дадим обратную связь, попробуем что-то вытащить. Поэтому подавайтесь, не бойтесь, наоборот, мне кажется, в этом есть несколько преимуществ общаться с программным комитетом.
0: Мы поняли, что как, как побороть свои страхи, как покопаться в себе и найти что-то из себя достать, и как потренироваться с докладами. Лично от себя скажу, я, например, начинал сначала доклады делать внутри своей команды, потому что это, скажем, та самая теплая среда с людьми, с которыми ты постоянно работаешь, и, скажем, критику легче от них как-то воспринять. Вот, и потом уже, в принципе, да, метап это тоже та площадка, которая, в принципе, скажем, там люди не очень критичные, но ты можешь тоже, опять же, потренироваться и понять, вот даже как твои идеи, которые тебе могут казаться вообще, что они никому не интересны, это будет такой доклад вообще проходной, а могут оказаться очень крутыми и, на самом деле, очень зайти аудитории, вот, эти моменты мы прояснили. Теперь самый главный вопрос. Подготовка доклада к конференции, особенно когда ты это такой у тебя небольшой опыт занимает, то есть это несколько прогонов, ты должен постоянно что-то улучшать. Самое отвратительное, когда что-нибудь в твоем докладе, ну, когда в теме твоего доклада что-то меняется перед самой конференцией, тебе нужно что-то переделывать, доделывать, чтобы это было актуально. Вот И это такой ну, тяжелый изматывающий процесс на самом деле и хотелось бы услышать от вас, вот как вы считаете, зачем человеку нужно выступать на конференциях, на метапах, вообще в принципе быть спикером, и что это дает?
1: Я бы сказала, что, честно говоря, мотивация каждого отдельного спикера – это некоторая магия. Мы не можем сказать, почему конкретно тот или иной человек хочет это делать, или считает нужным это делать. Мне кажется, что все-таки... Здесь действительно у каждого индивидуальный подход. И я думаю, конечно, есть какие-то безусловные плюсы, которые можно выделить, но каждый человек принимает решение для себя. Зачем он это делает? Это такая магия.
3: При этом я, наверное, попробую как-то кластеризовать мотивацию. И мне кажется, что тут есть некоторые такие триггеры, которые все-таки у большинства срабатывают. И один из них — это... Прокачать какой-то свой личный бренд, выступить, не быть там хуже своих коллег или ребят по цеху, потому что все выступают, и тебе кажется, что ну я тоже должен, а, такое бывает, либо а, для некоторых это повод покопаться в технологии поглубже, ну то есть ты закоммитился выступить, а, ты хочешь это рассказать, и что может, быть лучше, чем, ну, что может быть лучше для того, чтобы узнать технологию, чем попытаться рассказать об этом другим? Для некоторых это просто новый жизненный опыт какой-то, но опять-таки люди выступают, проходят конференции, и ты хочешь что-то попробовать испытать на себе. Ну, по крайней мере, так у меня, наверное, было. Я хотел просто ощутить это, что это такое. Не на больших конференциях я не выступал на Mobius, но, по крайней мере, на маленьких. Вот, может быть, уже не что-то есть добавить.
2: Ну, я могу добавить только что еще у некоторых людей есть э, внутренняя такая потребность э, распространять знания, то есть, на самом деле, в какой-то момент довольно часто у людей, которые там достигли какого-то уровня профессионализма, возникает внутренняя потребность с кем-то поделиться. Это вообще уникальный, на самом деле, на мой взгляд, уникальная особенность человеческой расы, наверное, человеческого вида, что когда ты научился сам, потом тебе почему-то хочется этим делиться. Ну, по крайней мере, если человек хорош. Вот. Ну, это, в смысле, это, это не работает как обязательное условие, но почему-то хорошие люди часто очень хотят делиться своими знаниями. Вот, и конференция, мне кажется, это отличный способ пойти и рассказать всем о чем-то таком интересненьком.
3: Чего бы нет? Я, наверное, даже тут скажу желание быть полезным. И одно из его выражений – это делиться знаниями.
0: А вот у меня личный взгляд еще на выступление есть. Я, например, считаю, что если ты считаешь себя сеньором или выше каким-то уровнем, то навык вот именно рассказать, что ты знаешь, поделиться этим, объяснить другому человеку, это вот, я считаю, он неотъемлемый. И то есть ты не можешь быть хорошим, крутым специалистом, если ты ну, не можешь рассказать, что ты делаешь. Это я, по-моему, Альберт Эйнштейн говорил, что если ты не можешь объяснить шестилетнему ребенку, чем ты занимаешься, ты не понимаешь, что ты делаешь. И вот тут, наверное, вот этот принцип очень хорошо работает, что доклады, они очень развивают твои софт-скиллы, Которые как раз-то тебе будут нужны, чтобы расти дальше Чтобы там перейти в менеджмент, управлять командами э, И они позволяют тебе развиваться и понимать технологии глубже И в принципе понимать, как с людьми работать
3: Да, да, это так Я спорить не буду,
2: единственное, что могу сказать, что Ну, использовать это как главную мотивацию, на мой взгляд, немного сложновато Потому что есть способы попроще прокачать свои <laughs> софт-скиллы И все это, все
0: сеньорский аспект Я не говорю, что это прямо основная мотивация, но это, скажем, та вещь, которая непосредственно идет. И, например, для меня вот мне трудно представить человека с большим опытом, который вот не делится своими знаниями, держит их в себе, закрывает. Это очень странно выглядит как-то.
3: Это да, это бесспорно.
0: У него что-то не так с человеческой его натурой.
3: Он не хочет быть полезным.
0: Да. Смотрите, в принципе, если ты становишься крутым спикером, развиваешься, все. Хочется с этим делом куда-то двигаться, то есть, не знаю, вот например зарабатывать самый простой вариант. Если вот спикеры реально, которые могут достигать такого уровня, которым за выступление платят,
3: могут. В принципе могут, но это, наверное, нужно быть реально очень именитым чуваком, когда ты на расхват, и когда тебе столько предложений на разные конференции приходит что тут ты начинаешь уже выставлять свои условия. Это уже сложно. То есть это реально нужно быть супер-мега-звездой.
0: Сейчас вот взял и разбил чьи-то мечты.
3: Вот просто одним предложением. Это это сложная дорожка. Если ты прям хочешь по ней идти, то знай, что тебя ждет.
1: Да, если мы говорим конкретно про Мобиус, то, безусловно, Довольно редко, но бывают у нас такие суперзвезды, которых мы готовы привести даже за какой-то условный гонорар. Но при этом это все конфиденциально, это все индивидуально и обговаривается с ну, с каждой конкретной личностью. При этом не всегда гонорар и вознаграждение спикера это что-то материальное. То есть очень часто спикер говорит, я хочу приехать вместе с супругой. И мы понимаем, что ну, это такой человек, который действительно интересен комьюнити, и мы готовы привести его там, с женой, с партнером своим, с ребенком. А, Возможно, он говорит, что я хочу там, подольше пожить или полететь а, как-то а, особенно а, с трансфером и тому подобное.
3: На единороге.
1: На единороге, да. И, конечно, мы идем навстречу, но при этом а, это все индивидуально, это все обговаривается.
3: Но на самом деле тут, наверное, я дополню, потому что у каждого спикера, получается, есть возможность заработать на своем выступлении, потому что конференция тебя везет. Конференция тебе оплачивает э, э, билеты, проживание, питание бывает, если компания за тебя это не делает, и если конференция готова, если у тебя хорошая тема. Вот поэтому даже так ты не зарабатываешь что-то, но ты видишь город, ты видишь какие-то места, ты получаешь какой-то новый опыт, иногда вложив это только кучу своих усилий на подготовку.
0: Смотрите, вот еще такой вопрос интересный. Когда ты звезда, допустим, ну может и не звезда еще, но очень часто у популярных личностей есть такие свои райдеры. То есть требования, которые там, не знаю, отдель, отдельную гримерку, чтобы там шампанское было все время охлажденное или прочим. Если вот было ли в вашей истории конференции вообще в принципе такое, что вот именно спикеров были какие-то такие, скажем, диковинные требования или, может, завышенные наоборот, которые, скажем, вы не готовы были им дать, потому что ну, оно того не стоит. Наверное, вопрос больше как сани будет.
1: Да, я могу рассказать об этом. А у нас есть а, спикеры, у которых есть райдеры. И при этом, на самом деле, райдер, опять же, повторюсь, не всегда сопровождается гонораром. То есть, возможно, он просто выставляет, спикер выставляет какой-то райдер, да, и он хочет какие-то особенные условия для себя. А, так как в 2019 году я была из, ну, одна из программных координаторов Mobius, я занималась сообществами, то... Я вот была знакома с райдером Столмана. И вот у Ричарда Столмана были довольно интересные запросы. Он хотел жить отдельно, он не хотел жить в отеле, он хотел жить с кем-либо. То есть, во-первых, он хотел, чтобы это все было френдли, чтобы он никому не мешал, но по возможности хотел жить не в отеле. И при этом, если есть такая возможность, то было бы здорово, если бы... В этом доме, да, в квартире или где угодно, был бы попугай. Вот У него в райдере прописано, что он бы хотел попугая, но специально его вести не нужно. Вот, и это было довольно интересно для нас.
0: Это должен быть встроенный в квартиру попугай.
1: Встроенный в квартиру попугай, да. Попугая в квартире не оказалось. Не знаю, знаете ли вы, что мы делали некоторый опрос и принимали, так скажем, заявки людей, которые мы открыто это делали на публику, на всех участников, да, и читателей, например, наших соцсетей, принимали заявку от тех, кто хотел бы жить с Ричардом Стоуманом, соответственно, проводили опросы, прям созванивались с этими людьми, пытались выяснить, да, насколько вообще возможно, например, привести к ним спикер, да, чтобы... Да, и попугая, чтобы всем было комфортно, и в итоге Ричард Столман жил отдельно с одним из людей, который участвовал, да, так скажем, в этой, можно сказать, лотерее. Но в этом месте мы столкнулись неожиданно с проблемой, что человек, который его принимал, не очень хорошо знал английский язык. И мы учли все, то есть мы сделали большой опрос, мы созванивались с ребятами, да, то есть мы делали действительно отбор, но молодой человек не очень хорошо знал английский язык. И это было забавно, потому что, безусловно, Ричард Столман не мог понять его по-русски.
2: Про Столмана просто есть кусочек истории. Мы же в этот же момент его хотели к себе в подкаст позвать. И тоже не получили... Точнее, как раз-таки с конференцией все срослось, а с подкастом у нас не сложилось, потому что он выдвинул как раз такие условия, что мы должны наш подкаст публиковать на абсолютно бесплатных площадках, свободных, с открытым там доступом, чтобы там не использовались проприетарные какие-то библиотеки, все только на Libra.js, соответственно, либо LibreJS, по-моему, есть какая-то там библиотека. Короче, и еще и мы должны были все свои выпуски, по-моему, залить, вот также перелить, короче, из SoundCloud вот на какую-то там площадку. Мы поняли, что мы к этому не очень готовы.
0: Это очень интересное требование. Я думал, тебе нужно было просто поселить его к себе и там, пока вы общаетесь, записывать это кусками и потом сделать нарезку, как подкаст. Да. Тебе бы в гости Катя пришла.
2: Но я вот в Питере, поэтому...
0: У меня есть два вопроса. Первый вопрос. Вот как много подалось желающих принять у себя такого гостя важного? И расскажите, кто такой Ричард Стоуман для всех. Я тоже не очень про него наслышан.
3: Короче, Столман — это адепт э, free software, даже не open source. Поэтому он прям, не знаю, как как слово правильное подобрать. Короче, борется за справедливость во всем мире в этом плане, и поэтому выдвигает подобные требования.
1: Да, Ричард Столман — идеолог бесплатного программного обеспечения. А если мы говорим о количестве... Свободного. Свободного, да. Ну и бесплатного если мы говорим о количестве людей которые подали заявки их было около двух тысяч
0: это серьезно и ни у кого не нашлось попугая
1: все таки мы отбирали не по этому критерию
3: но он же написал что возможно на самом деле он даже не то чтобы э, прям борец он основоположник этого движения поэтому там все очень серьезно да интересный человек
0: Я даже не знаю, что мне... если Хотя, если бы он мне предложил перелить все мои выпуски, я бы все 10 выпусков бы перелил. Чёрт с ним. Не так страшно. Невысока цена была бы. Хорошо. А какие-то были еще такие вот требования, скажем, довольно интересные от спикеров, которые вас, может, немножко шокировали?
3: Ну вот я... Лично не припомню, может, Оксана что-то сейчас вспомнит. Я вижу, что-то думает по глазам. А, так, на вскидку, блин, но мы же в основном не срок звездами работаем.
0: То есть спикеры обычно, ребята, это скромные технари такие, да? Скромные, без, без высоких, без завышенных ожиданий и требований.
3: Ну, в общем массе, да. Если не говорить про суперзвезд, которых все хотят.
0: Там,
2: по-моему, условного Анкла Боба, который Роберт Мартин, у него там и прайс высокий, мне кажется, и там райдер есть полноценный.
0: Но Дядя это Боб понятно, это бренд. Да. Это, это прямо бренд, это и одно его имя уже способно, там одно имя его уже способно отрефакторить код. Но Слушай, ну,
2: это тот самый момент, когда раньше был хороший бренд, а сейчас, мне кажется, ну, ладно, он хуже не стал, дядька-то он точно прошаренный и все остальное, но у меня лично уже на словосочетание clean architecture и вот это вот все, у меня уже аллергия просто. Когда, мне, когда я спрашиваю, типа, какая у вас в проекте архитектура, какую используете, допустим, на собеседовании, человек говорит, ну, у нас чистая архитектура, я прям, у меня пригорает, я виду
0: не подаю, но пригорает очень сильно. Ну это стандартный ответ.
2: Да потому что этот ответ ни о чем вообще-то, значит, человек не понимает свою архитектуру.
0: Ему так сказали ответить, он ответил.
2: Ну да, тоже верно.
1: На самом деле я не могу сказать, что есть что-то... То есть, конечно, бывают ситуации довольно странные, но в основном все требования, да, если можно так сказать, или просьбы, они довольно понятны. То есть спикеры очень часто хотят приезжать со своими семьями, и мы идем навстречу. Спикеры иногда просят у нас... Допустим, у нас был спикер, который выступал в Москве, но он попросил приехать заранее в Петербург и провести ему экскурсию в Петербурге. И он приехал в Питер, был на экскурсии, потом мы отвезли его на домой в Москву, и, соответственно, там он уже был на конференции и тоже был на экскурсии. Мне кажется, что мы максимально заполняем время спикеров, которые они проводят в России, поэтому у них даже не хватает времени на то, чтобы делать что-то там из ряда вон выходящее.
0: В общем, они скромные ребята, эти технари которые приезжают поделиться знаниями. Давайте еще тогда поговорим вир- про ПК. Вот вы сказали, что вы побывали на конференции и вас погрузили в ПК. Вы и сами пришли, и прочим. И вот давайте начнем. вот Зачем вам это? вот Почему вы захотели попасть в ПК? Вот, для-, для чего?
2: Ну, тут все на самом деле просто, как это произошло. Я тогда работал в Рамблере еще, э- мы там что-то как-то упоролись, сделали свой метап Метап получился довольно хороший Там просто на- на- надо мной как бы был Короче, такое давление было Потому что iOS у нас тогда был супер распиарен За счет вайпера и вот этого всего Все знали iOSную команду Rambler А Android не знал никто И вот, собственно, первое, что я сделал Когда начал руководить Android делом вообще Это сделал тоже метап Метап был очень хороший Мне в целом понравилась эта движуха с организацией Мероприятие, когда люди приходят, пишут отзывы, там говорят, как классно было, как было полезно, вот, ну и потом как-то прошло время и просто знакомый мне там сказал, что ищут в пока Mobius, ну, дали мне контакт, по-моему, даже Андрея Дмитриева я ему написал, мы с ним созвонились, я рассказал, что я делал. Он сказал хорошо и все Вот так так я начал заниматься в ПК Для меня, короче, мотиваций несколько Одна это в целом, наверное, про то, чтобы развивать комьюнити Потому что, ну, кажется, конференции это хороший способ людей вовлечь вообще во всю эту движуху Чтобы люди интересовались тем, что происходит Чтобы они как-то... Участвовали в этом Ну, в целом это полезно Во-вторых, самому по себе Как Покашнику Интересно общаться с новыми людьми Причем, учитывая, что Mobius Это единственная, наверное, действительно Международная именно российская конференция То есть я сейчас не беру в расчет GDG, где, допустим, сильно Помогает в каких-то вопросах Google, еще не знаю, насколько сильно Он точно помогает вот. Мы сами по себе занимаемся именно Привлечением иностранных спикеров это, ну, очень уникальный опыт созваниваться с условным Ханнесом Дорфманом, про которого ты раньше читал э- статейки, его статьи. А сегодня ты с ним созваниваешься и спрашиваешь, чувак, расскажи, про что у тебя будет доклад. Вот. Э-э- Поэтому такой нетворкинг, это в целом очень круто и мотивирует. В-третьих, это сами по себе знания, то есть кругозор. Пока ты общаешься со спикерами, ты узнаешь приблизительно все то, чем они занимаются, о чем они хотят рассказать. То есть ты узнаешь... Кучу всего интересного, чего бы ты сам, скорее всего, либо не узнал, либо, ну, руки бы не дошли Вот Ну и, наверное, последнее, это, но не самое последнее по значению Это непосредственно день конференции, когда ты приходишь, смотришь на вот эти результаты долгих трудов э, там 4-5 месяцев прогонов бесконечных, вот этих всех созвонов и вот этого всего Видишь, как все круто получилось Это какой-то катарсис, наверное катарсис, как это правильно, ударение ставится, я не знаю Короче, момент, когда снисходит вот эта благодать
3: Я думаю, что совсем с Женей согласен Особенно по поводу последнего поинта Потому что когда ты приходишь на конференцию Ты прям переосмысливаешь всю свою жизнь на эти два, за эти два дня А потом погружаешься опять в рутину до следующей конференции Это прям реально крутое ощущение Осознавать, что вот ты это сделал, ты это затащил Если говорить, как я пришел в Мобиус, вообще я начал э, с комьюнити вот этим всем знакомиться как раз-таки, грубо говоря, с Рамблера. Я тогда только начинал... э, Точнее, я тогда делал какие-то свои проекты, что-то там прогал, но я еще не работал iOS-разработчиком и э, где-то вот прочитал про метап в Рамблере и такой, воу, типа, чуваки, iOSники что-то обсуждают, пришел, меня прям сильно это зарядило. Потом я пришел на метап в Авито, потом устроился в Авито после этого метапа И... Ну, мне было интересно, собственно, по метапам всяким ходить и набираться знаний, потому что это прям очень круто смотреть, что происходит в индустрии, особенно когда ты прям новенький. Сначала меня это драйвело, Потом я начал ходить на метапы, когда уже набрался какого-то бэграунта, экспириенса, начал задавать вопросы, подмечать какие-то неточности в докладах, еще что-то. Потом начал прогонять внутренние доклады в Авито, чуваков, и мне показалось, что это у меня получается. Я попытался какое-то время даже поучаствовать в организации CocoHeads, iOS на конфы, Uh, ну, там не совсем все сложилось, и после этого я решила пойду-ка я в Мобиус. И как раз-таки написал тоже Женю Суворову, uh, через него там вышел на ребят в Мобиусе, и понеслось. Собственно, uh, почему я, впер... наверное, решил для себя, что мной движело? Ну, опять-таки, вот все то, что Женя сказал, плюс от себя – это возможность посмотреть, что вообще происходит за кулисами конференции, uh, потому что видишь это как uh, слушатель, но вот ощутить все, что внутри, узнать, как это работает, вот это реально крутой экспириенс. И второе, это я был неопытным спикером, хотя я и любил набрасывать на доклады, но мне было интересно в этом прокачаться. Как работают ребята, прям, э, мастодонты индустрии, как они готовят доклады, что проходит, что не проходит. И после там э, полутора лет или, наверное, даже уже двух лет в Мобиусе я... Э, Могу сказать, что ну теперь я знаю, что как там работает. И теперь я знаю, как доклады готовятся, что проходит, что не проходит. Теперь я могу подготовить свой доклад, опираясь на эти знания.
0: Оксана, слушай, ребята сейчас так романтически рассказали про ПК. Ты не хочешь ПК? А
1: я уже в ПК. Мне осталось только техническую часть подтянуть, и я уйду как бы с одной стороны в другую, в общем-то, и смогу точно так же работать.
0: Слушать доклады можно просто сумму видно, так. Угу, угу, так Просто критиковать в какие-то моменты, и люди будут сами такие докапывать ошибки. Будь как тренером, крутым тренером.
3: На самом деле, если говорить про подготовку докладов, то тут две истории получаются. Первая – это техническая, где ты пытаешься раскопать какие-то неточности именно в том, что спикер говорит. А вторая – это чисто спикерские навыки, презентации, вот это вот все. И тут технические сильно знания реально не нужны.
0: Окей, а у вас нет желания, вот когда вы активно так работаете со спикерами, видите их доклады, видите, как они там собирают там зал, все, вот поменяться местами и сказать таки нет, вот я хочу на сезон оставить и пойти в спикеры сходить?
3: У некоторых из нас такое есть, и некоторые
2: делают. Да, я, я бы с удовольствием выступил, но еще раз, из-за того, что у меня работа менеджерская, я понимаю, что объективно ничего полезного рассказать из своей работы не смогу, Скорее всего, по крайней мере, пока мы чего-то такого крутого не сделаем, вот, да, в общем-то, и все, окопаться, там, прям по-хардкорному, укапываться в кишочке андроидного SDK, например, но сейчас, к сожалению, времени пока не очень хватает.
3: Но у меня ситуация немножко другая, что я как раз-таки занимаюсь плюс-минус хардкором, и материал потихоньку накапливается, я думаю, что когда-нибудь с ним выступлю. Но когда ты делаешь конференцию, то на самом деле очень сложно одновременно выступать, только реально если ты сезон скипнешь, потому что у тебя начинает страдать либо подготовка твоих спикеров, либо твой собственный доклад. Тебе тут приходится на какой-то стул присесть побольше, чем на другой. И я пытался выступать, пока делал Мобиус, на каких-то других метапах, конференциях, еще что-то, и даже это забирало очень много ресурсов. И на самом деле после того, как ты насмотришься, как выступают другие, после того, как э, ты э, набрался кучи знаний, как делать правильно доклады, когда у тебя появилось столько требований готовить свой собственный доклад, становится очень увлекательным занятием. Если э, начинающие спикеры думают, что это сложно, на самом деле это суперсложно, когда ты уже очень сильно в этом прокачался и когда у тебя куча требований к самому себе.
0: Насколько я знаю, у вас есть э, правила по тому, что члены пока ну, не могут, скажем, или с более низким приоритетом в плане подачи докладов. То есть мне про такое говорили.
3: Ну, прям правила нет, но тут задается, э, собственно, логичный вопрос. А ты потянешь? И то, и то.
2: Скажем так, в какой-то момент, в один из сезонов, по-моему, мы даже обсуждали это как правило, что типа кто у нас в ПК, тот не подается. Ну, там, по, по ряду причин. Но мы, по-моему, очень быстро от этого отказались, поняли, что нам такой абсолютно фашистский подход не подходит.
0: И люди стали отказываться от ПК?
2: Да нет, ну. Просто мы понимали, что вот доклад к нам в программу не попадет, потому что человек все-таки хочет остаться в ПК. И типа чем мы от этого приобретем, мы только потеряем хороший доклад.
3: Ну, на самом деле, да, получал, получается так, что человек остается в ПК, но подает заявку на другую конференцию с тем же докладом, потому что желание выступить у него никуда не делось. Ну, или тем более, вообще не дай бог.
0: И потом ходишь с ним, как будто знаешь, что он уже подписался с другими, ходишь с ним такой, ага, ага, ты-то уже туда пойдешь. Что-то
3: да, да, есть одна конференция, да. Не, на самом деле для членов пока это тоже неплохой опыт посмотреть, как делается в другой конференции, прочувствовать, принести что-то новое обратно домой. Ну да.
0: А, смотрите, такой еще вопрос есть. Насколько знаю, Оксана, ты же наверное, ну ты на полный день работаешь в Джукру. Пока, да. Обычно члены ПК, они... То есть, ну, это ребята, которые работают... Как основная работа у них это... Ну, компании какие-то, где они занимаются непосредственно там... Технической какой-то своей частью, прочим. И делают эту работу в свободное время. То есть, что касательно конференции. Вот. У меня тут два вопроса сразу возникает. Как много времени у вас уходит... Допустим, вот давайте в неделю примерно... Вот сколько времени вы тратите на работу члена ПК... И насколько сильно это вот мешает вашей, скажем, может, личной жизни Либо вот насколько это тяжело совмещать вот эти две вещи
3: Я не буду отвечать на этот вопрос без своего адвоката Я могу попробовать ответить, но все надо делить на
2: три Потому что, честно скажу, последние пару сезонов я прям посыпался Мне стало очень тяжело время находить И иногда факапы прям происходят эпичные, когда забываю кому-нибудь ответить Там три дня Это я прям каюсь, если вдруг слышат меня мои спикеры Извините меня, пожалуйста Это не потому, что я э, не буду материться в эфире, в общем А потому что, ну, так и случилось А так вообще это очень интересный вопрос В плане того, что на него сложно ответить однозначно Потому что часы мы не считаем, это раз Во-вторых у конференции есть несколько фаз подготовки, и они требуют разного разной вовлеченности в зависимости от того, как ты работал на предыдущем этапе Сейчас попробую объяснить Вот на старте, когда мы собираем только много-много-много заявок, нужно созваниваться со спикерами Каждый созвон типа 15-20 минут Обычно, когда мы пытаемся понять, о чем вообще спикер хочет разговаривать То есть за неделю может быть там 4 таких созвона После каждого созвона нужно залить видео, там пошарить в ПК, потом общий созвон Все это обсудить Далеко не каждый из этих спикеров потом требует к себе дальнейшего внимания То есть не всегда после этого созвона будет еще один с этим спикером Поэтому на старте много первых созвонов Из которых только часть вот по этой воронке попадает дальше С которыми ты начинаешь общаться Но далеко не факт, что ты будешь его куратором Поэтому у меня это выглядит как-то так Что на старте я очень много созваниваюсь со спикерами Из них в итоге там человека 4 в среднем у меня попадают в программу и в конце я с этими четырьмя, в зависимости от того, насколько они готовы, делаю прогоны. Там у кого-то это один-два прогона, у кого-то было по пять 6 по прогонов. И вот как это посчитать в часах, мне реально очень сложно. Потому что иногда бывает неделя, когда я там три дня могу каждый день по часу тратить на созвоны. И потом еще вечерами сидеть, отсматривать э, видосы, которые меня просят посмотреть другие члены ПК. Плюс у нас есть регулярный синкап, который... Тоже там иногда, конечно, приходится пропускать, но в целом все-таки мы стараемся всегда на них приходить. Но да, я тоже этот известный факапщик, потому что то туда уехал, то сюда уехал. Неважно, не будем об этом. Вот, а в конце, получается, у меня уже работа идет именно по регулярным прогонам своих спикеров. И там тоже может быть один прогон в неделю, где-то там за месяц до конференции, а перед конференцией, когда всех, как известно, клюет в одно место вот этот самый петух, мы можем прогоняться три раза за неделю с одним и тем же человеком. Так что тут все так неравномерно по времени
3: размазано. Ну, я попробую теперь ответить без адвоката. На самом деле у меня, наверное, чуть структурирование в этом плане все, я чуть больше могу ответить какими-то более конкретными цифрами, но начну с размазанного как раз. Таки проразмазанное время. И тут, как мне кажется, зависит от э, заявок, от их поступления. Если, например, на андроиде заявок много поступает и больше в самом начале, то как раз таки нагрузка в самом начале супер большая. У нас, например, э, войос. Может случиться так, что э, нагрузка самая большая именно на этапе закрытия CFP, когда мы пытаемся э, решить, что делать с заявками и довести их до какого-то приемлемого уровня, чтобы все как-то сравнить. Э, также может быть неравномерно нагрузка на этапе, по крайней мере тоже у нас, именно поиска спикеров, э, когда их нужно найти, пригласить, написать, э, тоже много времени уходит. Но я тут согласен в любом случае в том, что когда CFP закрывается, становится жить проще. Потому что у тебя уже четко распределено, кого ты курируешь, кого ты там посмотришь плюс-минус. И там чуть-чуть поднимается пик вот к концу программы, да. А вот до закрытия CFP там абсолютный сумбур может быть. И на самом деле, так как у меня как раз-таки все записано, я нигде не стараюсь, стараюсь, точнее, нигде не продалбываться. Я все помню в этом... Ну, точнее, я нифига не помню, но у меня все записано. И в этом моя проблема... что что мне приходится э, э, все это обновлять. Я, собственно, трачу довольно много времени, как мне кажется. У меня там получалось по-разному. Мне кажется, если ты делаешь хоть что-нибудь, то у тебя меньше трех-четырех часов в неделю уходить не может. Э, То есть, если ты реально... Пытаешься делать хоть что-нибудь То есть это как минимум синкап Это там э, поискать спикеров, созвониться Провести прогон, еще что-нибудь То есть один прогон там, может час длиться Два часа может длиться, если ты э, Много фидбэка там даешь Что-то обсуждаешь, если спикер затянул вот. Плюс еще какие-то задачки поделать То есть четыре часа это скорее всего вот, минимум э, Мне кажется, что доходило там, И до десятки э, В момент закрытия CFP, когда я просмотрел В прошлом сезоне все доклады по iOS, которые только были
0: Оксана, тебе приходится их порой подгонять, вот как маленьких детей? Ребята, <смех> <смех> приходите на созвон, а то а та будет. <смех> Или посмотрите доклады.
1: Да, как бы Это не секрет. В этом, кажется, и заключается моя работа. Это помогать ребятам менеджить взаимоотношения да, и общение со спикерами. Соответственно, конечно, я стараюсь в свою очередь там, что-то напоминать. Если я вижу, что... Может быть, там кто-то заработался и забыл ответить спикеру. Я обязательно пингану члена программного комитета. Бывает такое, что спикеры отвечают, и, допустим, не меньше нет никого. Соответственно, в этом месте тоже я стараюсь это все просматривать, пинговать, напоминать про какие-то минутки, задачки. И э, я надеюсь, что как раз вот... Моя ответственность – моей ответственности, это в этом месте сделать их жизнь проще. То есть у ребят очень большая нагрузка, они очень много общаются со спикерами, очень много тратят времени на то, чтобы довести доклад до заявки. Ну, мы доводим сначала доклад до заявки, а потом до программы. Вот, собственно, довести доклад до программы, но в том, чтобы ничто не было забыто, вот как раз должна помогать я.
0: У меня есть вопрос, ребята, к вам. Вы большие энтузиасты, вы, ну, ребята, которые обычно в ПК, это люди, которые, в принципе, активны в сообществе всегда. И у меня возникает вопрос: оплачивается ли как-то ваша работа? То есть, может, деньги, может, не знаю, машину в подарок получаете от Жукру.
3: Я только дачу получил от Джуга, и на этом все. Больше больше ничего не было Дача в Саранске Никаких офшоров
2: Ну, на самом деле могу сказать, что я, например Ну, во-первых, джигру предлагает как минимум, допустим, занятие английским, я точно знаю Плюс посещение всех конференций джигру, это прям спокойно, вообще без вопросов Я, например, на джейпоинт так ходил уже несколько раз И в целом... Есть такая плюшечка, что можно ездить на всякие разные конференции, если это полезно именно с точки зрения обмена опытом. Короче, если совсем вкратце, я за все время работы воспользуюсь этой штукой всего один раз, но зато как круто я съездил на DroidCon, последний в Лондон. То есть это все мне, можно сказать, оплатил Джигру. То есть это, скажем, это не то, что обязательные условия, это, ну, если ты хочешь, если ты можешь, если ты а из этого извлечешь
3: какую-то пользу для работы именно в ПК, то почему нет? Короче, плюшки есть, они неформальные и никак не формализованы, что это прям какая-то оплата, и для их получения тебе иногда нужно проявлять софт-скиллы, потому что тебе нужно самому сказать, что ты хочешь, где ты хочешь. Естественно, чтобы ты что-то получил, тебе пинать никто не будет. Но они существуют, некоторые плюсы в том, что ты член ПК.
2: Тут я сейчас восстановлю справедливость. На самом деле, ты чуть-чуть сейчас, мне кажется, не совсем правильно сказал, потому что, собственно, с Лондоном история произошла ровно, потому что пришла Оксана и сказала, хочешь поехать? Я такой, естественно, конечно.
1: Да, в этом месте я могу отметить, что, конечно же, у нас есть некоторые плюшки, которые мы стараемся предоставлять ребятам в ПК, и вот то, о чем говорили, допустим, поездки на сторонней конференции, конечно, внутри самой конференции у нас есть некоторая квота. То есть мы не можем отправить за сезон, за сезон всех 10 членов программного комитета на стороне конференции, потому что мы это не можем мы не можем этого сделать. Но мы стараемся, да, то есть, у нас есть некоторая квота, инное количество людей мы отправляем. Но я хочу отметить, что в первую очередь, членство да, и участие в программном комитете – это все-таки не про оплату, это немного по другое. И, наверное, будет честно сказать, что член программного комитета и участие в программном комитете – это скорее альтруизм и энтузиазм. Ребята делают это не ради каких-то благ, потому что я могу, конечно, сейчас перечислить да, и добавить еще что-то, но… Это, несомненно, не то, ради чего ребята в программном комитете. здесь же опять я отмечу, это такая же история, как про спикеров. Это небольшая магия, потому что сложно сказать, какая у... сложно обобщить, какая у ребят мотивация. У каждого конкретного человека она своя.
3: Я тут, наверное, дополню в том плане, что Оксана правильно сказала, что это не про какие-то плюшки, деньги и все прочее, потому что, ну... Ты разработчик, у тебя есть какая-то работа, ты, скорее всего, на ней нормально получаешь. Участие в ПК — это сложная история. но реально много времени уходит, много сил уходит на все это у членов ПК. И если у тебя нет внутреннего запала, если тебя это реально не драйвит, то никакая мотивация внешняя тебя не заставит это делать хорошо. И вообще даже делать это не заставит. Поэтому здесь больше реально все держится на внутренней мотивации, твоем альтруизме.
0: Как по мне, вот вы уже продали все, вы вы рассказали столько хорошего про пока, все, вот уже продали. Расскажите теперь, что нужно сделать человеку, который может, как вы, когда-то в свое время увидел конференцию, побывал на ней и захотел попасть в пока, захотел почувствовать, что это такое, захотел помочь вам сделать конференцию. Что нужно сделать? Какой нужно опыт иметь за плечами? То есть все-все-все-все, что может помочь человеку вступить в ваши ряды.
1: Самый простой способ – это, во-первых, прямо на конференции можно подойти к кому-нибудь из программного комитета или напрямую ко мне. Можно написать нам, я думаю, в любых соцсетях, мессенджерах или в Твиттере. И каким образом вообще происходит на дальнейшее взаимодействие. У нас бывают такие ситуации, когда к нам приходят ребята и говорят, мы хотели бы присоединиться, кажется, что это будет интересно. В таком случае мы проводим интервью. Интервью провожу я и кто-то из членов программного комитета, соответственно, по нужной нам платформе. И, собственно, после этого мы мы делаем запись, мы задаем некоторые вопросы для того, чтобы понять, насколько этому человеку будет интересно с нами и насколько мы заинтересованы в том, чтобы он нам помогал, то есть насколько его скиллов хватит. Есть какие-то довольно простые вопросы из разряда... Знает ли этот человек иностранный язык? Потому что у нас не очень много, но у нас достаточное количество иностранных спикеров, например, в Android-части, и это было бы очень здорово. Насколько давно, то есть чем сейчас занимается человек, какой проект он ведет, есть ли у него опыт выступления, и опыт выступления в этом месте важен для того, чтобы понимать, сможет ли ли этот человек дать какую-то... Помощь, либо оценку при работе с докладом. В первую очередь, когда мы работаем с, со спикером, мы все-таки помогаем ему. И объективно члены правового комитета, они должны понимать, в чем они могут помочь спикеру. Вот. Ну и, конечно же, вот выступают да, ребята в том, что они спрашивают про техническую часть для того, чтобы понять, насколько вообще... Чувак шарит или понимает да, нынешние тренды, насколько он понимает, что можно привнести в конференцию, что тоже очень важно. Потому что иногда люди приходят и говорят, это было бы, было бы интересно попробовать. Но когда мы начинаем спрашивать, а что ты вот индивидуально, лично свое хотел бы видеть, кого бы ты хотел услышать на конференции? Возможно, ты лично не знаешь этих людей, но ты мог бы сказать, да, что я хочу... Я бы хотел, чтобы на сцене Мобиуса выступил тот-то спикер, и, соответственно, в этом месте мы понимаем, что ну, человек, да, ему есть что нам предложить. В том плане, что он может как-то дополнить конференцию. Это очень важно на самом деле, потому что каждый член прокуратого комитета, он индивидуален. И когда мы составляем конференцию... Безусловно, влияет еще индивидуальность каждого, то есть каждый думает, что это сейчас модно, это сейчас в тренде, это важно, об этом нужно говорить, и за счет этого мы составляем программу. И когда к нам приходит кто-то, кто хочет попробовать поучаствовать в программном комитете, нужно понимать, что он тоже сможет что-то привнести.
2: Да, мы регулярно холиварим из React Native, как раз таки из-за того, что мы все такие индивидуальные. Мы мы спорим, нужен он или нет у нас в программе. А, кстати, в тему еще скиллов, сейчас я немножко дополню, еще полезная штука тоже, потому что Оксана очень много сказала реально того, что нужно от члена ПК. И Короче, есть просто два таких направления, лично у меня в голове это так выглядит, два направления работы кардинально разные, требующие кардинально разных навыков. Один, это им надо вести заявку до готового доклада, чтобы все было хорошо, а второй, вторая часть, более важная на первом этапе, это найти, собственно, нужных спикеров и пригласить их. То есть иногда нужны люди, которые ориентируются в индустрии, знают, кого позвать, знают, кто сейчас... Много выступает или кто сейчас рассказывает актуальные всякие штуки, потому что на самом деле это тоже не такая простая история, казалось бы, а что там взял, прошерстил, но это тоже надо садиться этим заниматься, плюс иногда нужно уметь находить там выходы на этих людей, написать им и как-то их затянуть в наши сети, вот.
3: Но... Я еще дополню, наверное, это первая история, если у тебя есть какой-то круг связи, то ты можешь быть таким типа чуваком, который э, тащит э, спикеров э, в программу, а вторая история, если у тебя такого нет, а у большинства этого нету, то тут у тебя уже выступают, во-первых, насколько ты технически подкован, а... Э, Наверное, даже наоборот. Во-вторых, насколько ты технически подкован, потому что мы все технически плюс-минус подкованные разработчики. Во-первых, именно насмотренность в качестве выступлений, чтобы доводить как раз-таки доклады до программы, чтобы их курировать. Что тебе нравится в докладах, что не нравится, почему этот спикер хорошо выступает, почему этот плохо, что бы ты добавил, что бы убрал. И вот это вот все, это как раз-таки тоже супер важно. То есть это, вот, как мне кажется, два важных направления. То, что сказал Женя, и то, что сказал я.
0: А можно вот к вам попасть в ПК в таком, скажем, лайт-режиме? Например, вот не как вы, как у вас, получается, много спикеров распределяется на каждого. Например, сказать, я вот хочу попробовать понять, справлюсь, не справлюсь, взять одного-двух спикеров, его проводить, то есть и участвовать в таком, скажем, вот именно в пробном режиме.
1: Изначально, когда Ну, мы в любом случае проводим некоторое собеседование, интервью, если мы понимаем, что, да, действительно, и ребята высказали, что мы хотим, чтобы этот человек участвовал и вместе с нами делал программу Мобиуса, в первую очередь мы начинаем как бы погружать его постепенно. Мы никогда не даем ему сразу там «держи тебе десяток спикеров» <laughs> и делай с ними как бы что хочешь. Главное, чтобы э, дошли они до программы. Нет, конечно, сначала ребята начинают приходить к нам на созвоны, постепенно вникать, смотрят на инфраструктуру, которой мы пользуемся, да, инструменты, начинают вообще вникать, каким образом проходят созвоны, они приходят вторыми кураторами к спикерам, они могут послушать, да, либо они могут попросить кого-то из программного комитета прийти на созвон для того, чтобы помочь, если что, да, посопортить во время созвона. То есть, безусловно, здесь мы стараемся постепенно вводить в, эти, в эту работу, в эту активность для того, чтобы всем было комфортно. А есть
0: ли такие люди, которых вот вы прям сами приходите, зовете, говорите, вот, приходи к нам в ПК, вот, мы очень хотим, чтобы ты был с нами, ты ты нам очень ценен и вот реально нужен?
2: Да. Можно даже пример, наверное, привести, я не знаю, будет ли это... Ну, например, мы долго и безуспешно пытаемся затащить Серегу Рябова, небезызвестного, Потому что он, кажется, давным-давно уже всех около Мобиуса, всех Мобиусовской тусовке знает, он давно выступает и очень хотим. Сережа, если ты слышишь этот подкаст, мы хотим. Ты там передумаешь, что ли, нет? И плюс он в Лондоне, в Фейсбуке, у него там особые связи. Да-да, типа того. Ну вот пока у него просто по времени, кажется, не очень хорошо получается.
3: Вот, еще из примеров из ее тусовки В прошлом году мы затащили к себе Сашу Черлова, что оказалось очень э, хорошим приобретением, так сказать, потому что он ак- э, исторически активный участник комьюнити и реально очень проактивный. Э, вот таких людей мы пытаемся найти, когда Когда мы задаемся вопросом, например, у нас там не хватает ресурсов или вдруг из ПК кто-то ушел, то мы начинаем задаваться вопросом, у кого все-таки лучше пригласить, и в первую очередь смотрим на таких ребят.
0: Наш уже выпуск подходит к концу, и наверное будет очень интересно услышать от вас, что нас ждет в этом году от команды Mobius.
2: Могу, наверное, сделать по андроидной части небольшой такой тизер, что скорее всего... Ну, хайповая тема. Про, про что сейчас все говорят? Про Jetpack Compose. Compose у нас в программе, возможно, будет. А возможно, не
3: будет.
1: Да, просто такая ремарка. Я вот по видеосвязям говорю Жене нет, потому что э, мы общаемся с ребятами, да, которые непосредственно пилят Compose, да, если так можно сказать, но Uh, кажется, из-за сложившейся ситуации они не смогут к нам приехать
3: uh, oh. Да,
1: поэтому Мы вчера Google, это обсуждали Google со мной, да. Жень, но... Uh,
2: Блин, кого-то не лошара. было Да-да, простите У Google уже вели,
0: кстати, жесткие меры по поводу, что там запрет и прочим Там даже если они появятся вроде как за свой собственный счет Даже где-то у них могут быть, скажем, проблемы появиться из-за этого
1: да, но в этом месте мы можем сказать, что если у ребят не изменятся планы и они все еще будут хотеть приехать к нам, то, безусловно, мы ждем их на следующий Мобиус, а значит, что на следующий Мобиус у нас будет Compose.
0: Может, хоть бета выйдет, наконец-то.
2: Так они сейчас тогда сосредоточатся, вместо того, чтобы по конференциям ездить, наконец-то пойдут и сделают его.
0: А вы не думаете вообще над тем, чтобы какие-нибудь преддоклады могли проводиться как онлайн? То есть именно что созвон с человеком в таком виде? Или это неприемлемо для Мобиус?
1: Ну, во-первых, э, хочу сказать, что на данный момент в любом случае Момберс будет проводиться. Да, и, как вы вот сказали, Кирилл, не переживай, <laughs> все будет хорошо. Если в стране не, будут введены, не будет введен чрезвычайный режим, да, либо в стране, либо в Петербурге, то все будет хорошо и все будет проводиться. Но, безусловно, некоторые спикеры начали отваливаться из-за этой ситуации. Мобиус это не так сильно коснулось, потому что Мобиус будет проходить в июне, и мы сейчас все еще на стадии проработки программы. У нас впереди есть еще месяц, и мы, не усп- мы просто не успели принять спикеров, и, соответственно, мы сейчас уже понимаем мы соизмеряем риски. То есть у нас был вот Матвей, и он есть у нас в программе, но кажется, что Матвей не сможет приехать, и, соответственно, мы будем принимать еще дополнительный доклад, да, для того, чтобы он был в программе. Но Отвечая на этот вопрос про онлайн-доклады, да, и какой-то такой видеоформат, кажется, у нас будет это использоваться на .next, допустим, если мы говорим о конференции от Jougar Group, но на модусе все-таки мне бы хотелось избежать таких ситуаций, просто мы сейчас проработаем программу таким образом, чтобы спикеры к нам приехали.
3: Я на самом деле не могу много сказать, потому что у нас э, не так много заявок, как я уже неоднократно говорил, и приходится их наскребать, поэтому работа прям кипит, и, с- скорее всего, так же, как и в прошлом сезоне, до э, закрытия CFP мы до конца не сможем сказать, что у нас конкретно будет. Сейчас э, все, что есть, оно представлено, в принципе, на сайте по EOS. все остальное находится в проработке.
1: Я хочу еще отметить, что сейчас да, и в этом сезоне мы анонсировали новые кластеры. Их нельзя назвать новыми, просто мы разработали кластеры в том видении, который показался а, актуальным сейчас да, программному комитету. Их можно, с ними можно ознакомиться на сайте, это раздел колфа Paper, либо на основном сайте да, Mobius Peter. Во-первых, можно посмотреть, что приблизительно будет у нас на конференции. Во-вторых, на самом деле это очень хороший поинт для спикеров посмотреть, что мы хотели бы видеть. То есть если, ребята, вы не знаете, с чем подаваться, обязательно смотрите этот раздел на сайте Coffee Paper. Там указано, какие тематики нам интересны.
3: Но если вы в них не попадаете, то, возможно, нам это тоже интересно.
1: Да, это так. В любом случае, пишите, потому а, как а, все обсуждаемо, и а, так, это не камень преткновения.
0: Ну, смотрите, я бы ситуацию с коронавирусом, то, что отпадают спикеры из больших компаний, с одной стороны, бы да, это печально, происходит, но с другой стороны, это шанс для спикеров других, которых, возможно, сейчас слушают наш подкаст, попасть в программу, И, соответственно, совершить свою, может, маленькую мечту и осуществить выступление на крупнейшей конференции по мобильным технологиям в России. Вот. Мобиус пройдет 23-24 июня в Питере. Все верно? Да, все так. Замечательно. А самое главное, что мы разыграем один билет на эту конференцию. Все детали будут в телеграм-канале Android Broadcast, поэтому подписывайтесь, ссылочка будет в описании. От себя, ребят, я желаю, чтобы никакой не коронавирус, ничто не сломило конференцию, и вы прошли с большим бумом, и Google команда Jetpack Compose грызли локти, что не смогли приехать и завидовали всем. И большое спасибо, что вы пришли к нам все в гости. Жду, жду, не дождусь конференции, и буду стараться, чтобы мой доклад тоже попал к вам.
1: Спасибо, Кирилл, что ты пригласил нас.
0: Да, спасибо. Спасибо. Всем хорошего дня. Пока-пока.
1: Пока-пока. Пока-пока. Пока.